0: Goeiedag, uh, welkom uh, kijkers bij deze aflevering van Café Weltsmerts Boeken. En misschien denkt u nou van, goh, wat ziet Peter er vandaag anders uit. Uh, nee, dat is niet zo. Mijn naam is Heidi Gundel en ik heb vandaag de eer om uh, op de plek van Peter Tonen te zitten. Uh, om de enige reden dat hij hier als gast aanwezig is voor uh, je eigen boekenrubriek. Welkom Peter.
1: Dank je wat, voor, wat leuk. voor mijn eigen boek.
0: Ja, leuk hè, dat je zo in één keer op een andere stoel zit uh, ja. in je eigen studio.
1: Ik word wel eens geïnterviewd, maar hier is het nog niet gebeurd. Maar nee. Ja. nee,
0: vandaag de eerste keer. Ja. Ja. <clears throat> um, ja, Peter, ik vind het hartstikke leuk dat ik vandaag hier uh, de eer heb gekregen... om jou uh, ja, te interviewen, vragen te stellen over jouw boek... die al vier jaar geleden eigenlijk is uitgekomen... maar onlangs opnieuw is uitgebracht. En we zien het hier al achter... Op het scherm, opgesloten in een piramide. Dat is het boek waar we het vandaag over gaan hebben. Ik hou hem toch ook nog eventjes naar voren. En um, ja, dit is het boek wat vandaag besproken gaat worden. Uh, je kan natuurlijk niet jezelf uh, interviewen, dus vandaar dat ik die eer heb gekregen. Um, wat zo grappig is, dit boek is onlangs uitgekomen omdat het een nieuwe oplage is. Hè? Mm -hmm. Het is eerder uitgekomen in 2018 en toen zag het er zo uit... En dit is mijn eigen exemplaar. Um, ik heb dat al um, ja, een aantal keren gelezen. Met heel veel plezier. En wat ik zo bijzonder vind is dat dit boek in 2018 is uitgekomen. En je mm -hmm. zou haast denken dat het onlangs is uitgekomen. Het is totaal niet gedateerd. Het gaat echt over nu. Mm -hmm. um, ja, misschien kunnen we even beginnen waar de mensen jou ook van kennen. En dat is weer van een ander boek van van andere boeken serie, en dat gaat over de oude Maya's. Mm -hmm. Je bent eigenlijk de expert van oudsher op het gebied van de Maya-kalenders. Um, ja, de lange telling kalender is afgelopen op 21 december 2012 na een cyclus van 26.000 jaar. En zo begin jij ook dit boek. Mm -hmm. Dat is me opgevallen toen ik het opnieuw ben gaan lezen. Ja. Um, ja, In mij kwam de vraag op, hoe ben jij eigenlijk van, vanuit de, de, de wijsheid, de kalenders van de Maya's, bij dit boek uitgekomen?
1: Tegen 2012 uh, vroeg iedereen aan mij, Peter, wat gaat er gebeuren na 2012? Uh, en toen ben ik dan maar eens ingedoken. Ik zag allerlei mogelijkheden van, goh, we kunnen naar een leukere wereld. Kijk, die Maya's die hadden niet gezegd dat, dat de wereld ging vergaan, maar dat er een verschuiving in bewustzijn zou komen. En daar zitten we nu. De wereld vergaat uh, in die zin. Als je iets te verliezen hebt, ja, dan, dan vanaf dat moment gaat de wereld wel vergaan. En uh, nu. Uh, en ik zag allerlei, allerlei mogelijkheden: auto's die op water konden rijden en genezingsmethoden. Mm. Maar ik zag ook allemaal dat die dingen niet in productie kwamen. Of uh, ja, dat, omdat de banken daartussen zaten. Toen ben ik in het geldsysteem gedoken. Nou, lang vooral kort. Ik ben in al die machtsstructuren gedoken. Achter de schermen zo van. En. De echte, ik was, daar ben ik over gaan schrijven en dan nou moet ik iemand anders noemen die jij ook kent en die ik hier ook geïnterviewd heb. En Maarten Overzeer was op bezoek, hij is een regressietherapeut, was bij mij op bezoek. En die had iets van Peter, wat is dat dat wij in onze praktijk al die trauma's maar moeten oplossen? En hoe kan het dat, dat het zich telkens herhaalt? Er is dus een Eerste Wereldoorlog, een Tweede Wereldoorlog en, en een kerk die ons knecht. En, en toen viel bij mij het muntje, ik zei ja, we hebben de, de geschiedenis is niet wat ze ons verteld hebben. Nee. Dus de werktitel van mijn boek werd een alternatief geschiedenisverhaal... Ja. waarbij uh, ja, ik eigenlijk al 13.000 jaar terug begin. Dus niet bij de Rothschilds een paar eeuwen terug... of weet je, dat de banken het voor het zeggen kregen. Ik, ik, ga, ik ben langer teruggegaan omdat er is een soort zonvloed geweest. En bijna 13.000 jaar terug is de zeespiegel op aarde 100 meter gestegen... En daarna zijn we landbouw gaan plegen. Maar daar waren ook de eerste tempels. En in die tempels werd ons verteld dat wij de baas over de natuur waren. Mm -hmm. Over de dieren, de planten. En boven ons stond ook een soort baas. Goden waar wij voor moesten knielen. Mm
0: -hmm.
1: En in mijn optiek is daar het hele systeem ontstaan waar we nu in zitten. Uh, die die, die piramidale ja, no. structuur. Met die, met die kerels meestal. Uh, die elite aan de top. Die no. ons vertelt wat we moeten doen. Ja. No.
0: Maar was, was dat voor jou nieuwe materie toen je daarmee begon met schrijven? Want ik, ik zie natuurlijk ook dat je ja, inspiratie hebt opgedaan... van, van allerlei uh, mensen en boeken. Mensen die er ook al jarenlang over geschreven hebben... zoals bijvoorbeeld Marcel Messing of David Icke zag ik staan. Uh, Geert Kimpen zag ik ook voorbij komen. Uh, maar, maar allerlei uh, uh, schrijvers en inspiratoren die, ja, die jou ertoe hebben besloten... Om, om deze inhoud in dit boek te zetten... Maar het, het scheelt nogal wat van, van de, de hè, kalenders van de Maya's. Het is nogal een sprong nou, in de tijd die je ik,
1: maakt. Nou, de overeenkomst is uh, de boek over, die boeken over Maya. Ik was eigenlijk een van de zijn er tien, geloof ik, geweest, hè? Ah, nee, nee, ja, nee. stuk of zeven, acht of zo. Oké. Okay. Ik heb er ook, m, ook boeken met anderen ook samen geschreven, Maar ik was wel de eerste in, die in het Nederlands over die Maya-kalenders schreef. Ja. Dat, dat, dat blijft. Uh, en dat is een eigen leven leiden. Maar... Um, er is wel een overeenkomst, omdat in het kort gezegd... Uh, als je samen gaat vatten wat het probleem in de huidige tijd is in mijn ogen... is dat we het contact met de natuur kwijt zijn.
0: Ja.
1: Die wij trouwens ook zelf zijn. Mm
0: -hmm.
1: En in de, met die Maya-klenders, daar leerde ik het verschil tussen... Ja, wat dan lineaire mechanische tijd is... en wat ik dan noem cyclische natuurlijke tijd. En, um, dus ik, ik beschrijf ook al in, in mijn Maya-kalenderboek al trends zo van dat, we, uh, ja, dat die computer steeds meer overneemt... dat we steeds meer in modellen gaan denken... in ja. plaats van echt in waarneming. Wat we... Dus ik was er al mee bezig ja. wel. Ik, ik, denk, ik denk dat ik iets heb met... wat in het Duits heet Zeitgeist. Ja. Met de tijdgeest. Ja. Om daar de vinger op te leggen. Ja. Daar heb ik iets mee.
0: Ja, de factor tijd is in beide ja. boeken ook heel sterk aanwezig. Ja. Hè? En wat me heel erg opviel uh, toen ik begon te lezen in, in dit boek... en ik, ik ben het opnieuw gaan lezen... want het is al een aantal jaren geleden dat ik het voor het, voor het laatst las... Um, dat, ...dat het gaat over tijdscycli... ...van hier bestaat bijvoorbeeld hoe 13.000 jaar... ...misleiding en manipulatie ons heeft geketend. Yeah. En de laatste... Uh kalender van de Maya's, die dus is afgelopen, was een periode van 26.000 en Dan gaat het over... Ja. Dat zijn dus echt getallen die je ook weer terugziet bij de Maya-kalenders. Ja. 13.000, 26.000. En ik geloof dat we het dadelijk ook eventjes over die Nagamadi- geschriften hebben. En dat zijn geloof ik 13 boeken met 52 geschriften of iets dergelijks. Twee, klopt 52, dat? 52
1: hoofdstukken in 13 Twee, boeken. Juist. En, dus eigenlijk en, Maya juist. Dat eigenlijk weer Maya-kalendergetallen. Juist. Dat zijn getallen ja. die
0: heel erg herkenbaar ja. zijn uit jouw werk van, uh, vanuit de Maya-kalenders. Ja. Dus, uh, ja, ik vond dat echt een hele mooie overgang en dat, uh, dat viel mij op. Um, ja, waar zullen we beginnen? Je <laughs> hebt het over de geschiedenis, ja. over 13.000 jaar geschiedenis. Als kinderen naar school gaan, uh, dan, dan leren ze, hebben ze geschiedenisles... en dan leren ze het een en ander over uh, de tijd die uh, ons voorgegaan is... Maar wat jij in jouw boek schrijft is dat die tijd natuurlijk ook maar een visie is. En sowieso wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaars. Ja. Uh, Churchill heeft dat uh, geloof ja. ik uh, heel dapper ja. gezegd. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Dus alles wat wij lezen is, is in die zin ook gestuurd door de overwinnaars. En dat zijn over het algemene machthebbers. Ja. Uh, ja, wil je eigenlijk daarmee zeggen dat datgene wat er op school geleerd wordt, dat dat niet waar is?
1: Ja, maar is bijna open deur. Nou, heel veel is, uh, zijn interpretaties. En de geschiedenis verandert ook telkens. Snap je, van de, de geschiedenisboeken van nu kunnen over dezelfde periode iets heel anders zeggen dan tien jaar terug. Uh, dus, en hoe verder je trouwens teruggaat in de geschiedenis, hoe, man, hoe, hoe vager het allemaal wordt hoor. Dan, om dan feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Want daar kwam ik bij terecht, want ik, uiteindelijk kom je dan terecht bij waar de beschaving begon, dus vijfduizend jaar geleden. En dan is er telkens sprake van koningen en goden. En het dus ja. is niet duidelijk wie nou wie is. Mm -hmm. uh, kortom, dan is eigenlijk wordt al een soort ideolo ideologie ingebracht. Uh, waarin koningen en goden door elkaar lopen. Want die, die koningen die hebben dan weer contact met de goden. Als we het al niet zelf zijn. Uh, dat, dus, ik leg ook uit dat ja, mythe en werkelijkheid, hoe dat door elkaar loopt. En mythes zijn altijd de eerste verhalen geweest ja. die we elkaar verteld hebben. Pas later is het op het schrift gesteld. En dan moet je vervolgens, vijfduizend jaar terug is dan de beschaving begonnen met het schrift en, en, en uh, met steden en zo. Alsof het uit de lucht kwam vallen. Ja. Maar er zit een ideologie achter, dat is mijn idee. Um, of een, ja, een re religie. Het lijkt erop alsof door de eeuwen heen uh, de machthebbers telkens zich omringd hebben door, ja, noem het maar, een spirituele klasse of, of priesters. Die dan eigenlijk voor het verkooppraatje zorgen voor de machthebbers. Mm -hmm. En dat hebben we nu ook, of ik snap je, we hebben nu ook een soort groene ideologie, een ja. stikstofideologie. En uh, we onderschatten de, ja, de, de, hoe zeg je, de mind control in het hele verhaal. En er is ons gewoon verteld dat wij dus de baas over de natuur zijn en dat wij moeten knielen voor goden. Ja. En uh, dat we onze kracht moeten afstaan aan externe factoren. En dat gaat door tot en met nu, dat je dus een prik moet krijgen om. om uh, uh, ja. om verder te mogen leven. Ja. Snap je? Het, het, dat, ja.
0: En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook over... Ja, of ik het een strijd mag noemen, weet ik niet... maar wel uh, de natuur en, en, en datgene wat niet natuurlijk is... is artificial intelligence... Ja. Uh, en, en daar heb je het ook over in je boek. Hè? Ja. Je hebt het net over mythe. En vooraan in het boek heb je het over de Lucifer-mythe. Wil je daar iets over vertellen? Want ik, ik kan me van mezelf herinneren dat ik regelmatig in de war ben geraakt. Van wie is nou Lucifer? Wie is nou Satan? Wie is nou de duivel? Dan hebben we ook nog een keer over Ariman. Ja. Het zijn allerlei figuren die volgens mij heel erg door de war uh, gehaald worden. ja. En uh, ja, misschien is het waardevol om daar iets over te zeggen.
1: Nee, nou, ik, ik denk dat ik dan moet vertellen inderdaad over wat je noemde al de Nag Hammadi-geschriften. Uh, die zijn boeiend omdat ze in december 1945, oorlog is net afgelopen, is die kruik gevonden. In het zuiden van Egypte, bij Luxor. En uh, door een boer. En daar bleken dertien boeken in te zitten, 52 hoofdstukken. Maar die boeken die zijn van de eerste eeuw na Christus. En die zijn van de Gnostici. Een Gnostiek is een beweging uit ja, de zesde eeuw van Christus. Maar in de Gnostiek, wat toen de grootste spirituele stroming op aarde was naast het hindoeïsme... Uh, de Gnostiek zegt eigenlijk, ken u zelf. Dus je hè, je kan, moet alles zelf onderzoeken. In die boeken kwamen geschriften voor van Plato. Maar ook gesprekken van de, de, de apostelen met Christus. Dat zat allemaal... Maar het is, in die boeken staat niet wat in het Nieuwe Testament verschenen ja. is. Ja. En daar wordt een heel interessant scheppingsverhaal verteld, want je hebt het, Eigenlijk zijn die boeken die zijn ja, in, de, in de vierde eeuw na Christus. Ooit is het is, is, zijn al die christenen. Er was een, een soepzootje bij elkaar. Het leek wel wappies. Dus er zat helemaal geen orde in. En toen is er die keizer gekomen. Constantijn die heeft een beetje orde ingebracht met met allerlei concilies. En toen is gezegd: Nou, dit komt in het nieuwe testament en dat niet. En in die Nag Hammadi daar vind je dus oudere geschriften van ja. voor het nieuwe testament. Die zijn dus heel authentiek, want die zijn in het koptisch opgeschreven... dus dat kunnen we nog lezen. Ja. Nou, dan vind je een scheppingsverhaal. In het kort gezegd, uh, ja, waarin er een schepper is die een schepping schept... en dan zijn er, is er sprake van afvalligen. En dan, ja, dan krijg je het verhaal van ja, Lucifer of hoe je het allemaal noemen wilt. In dit geval uh, is het Sophia. Uh, het was de, de, een dochter van God. En die is uit de schaduw van de schepping, een eigen schepping begonnen... En je heeft en de, de, de Demiurg, of de Jatbarot, ja. dat is de, de hoofdagon. Ja. Die heeft, heeft ze geschapen. En die agonten hebben dan weer hun kunstmatige werkelijkheid geschapen, waar ze ons als een soort slaven in gebruiken. Het interessante is, je kan het als metafoor zien, maar het legt heel veel uit over de krachten waar we nu mee te maken hebben. Want dus daar wordt gewaarschuwd ook door Christus dat de agonten de planeet gaan overnemen. Mm -hmm. Die agonten, dat zijn. Ja, vormeloze entiteiten, het zijn eigenlijk entiteiten zonder identiteit, mm -hmm. als ze een vorm hebben, wordt ook beschreven, het zijn slangachtige wezens. En Sophia kreeg overigens spijt en toen heeft God besloten van nou weet je, dan ga ik die mensen juist de goddelijke geest geven. Dus dat is het grote geheim, mm -hmm. dat wij scheppers zijn, maar die krachten boven ons, dat zijn een soort robotachtige, psychopathische krachten, die kunnen niet scheppen, die kunnen alleen maar kopiëren. parasiteren en kopiëren. Ja. En die hebben, als, als een soort robots hebben ze onze stroom nodig, ja. onze emoties, om daar op te teren. Ja. En dat ben, ik, dat ben ik helemaal gaan uitwerken. Dus ik ben ook gaan kijken naar de psychologieboeken doorgevreten over, over psychopaten.
0: Maar als we dan even teruggaan hè, naar, naar dat, ah, oh, de wissie
1: oh, Even die Sophia, dat is ja? even het verhaal af te maken. je, een paar jaar terug, is voor het eerst een robot geweest die een paspoort heeft gekregen. was een vrouw. Ah. Een vrouwelijke robot in Saudi-Arabië. Laat me raden hoe ze heten. Juist. Dan ja. Sofie, die, die heet niet Fennec Sofia. Oké. Okay. Dus het, het lijkt alsof om, ook de huidige machthebbers het verhaal ook heel goed kennen.
0: Was het zo dat, dat Sofia een zoon had die Lucifer heette? Of, of
1: zit ik er nu naast? Ja, nee, dan word het, ik, je kom, ik. Ik beschrijf heel veel over de Anunnaki of de koning. An anu is koning en de Anunnaki zijn de koninklijke. En die ja. hebben Enki en Enlil. En dan kom je allerlei. Dan kom je Ariman en Lucifer een beetje tegen dat verhaal. Mm -hmm. Dus dan zie je die twee broers die dan. Uh, ...deze werkelijkheid hebben geschapen, deze illusie, deze nepwerkelijkheid. Ahriman en Lucifer. Ja. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, Lucifer is dan een soort lichtbrenger, want uh, ja. de Matrix kent, heeft ook een achterdeurtje. Lucifer die heeft ons eigenlijk ook, uh, dat is ook de, de, de figuur Toad en Mercurius, Die komt hem met heel veel mythes tegen... ...die heeft ons ook een soort gebruiksaanwijzing van de Matrix meegegeven. Dat moest, want ze moesten ook onze vrije wil kunnen respecteren. En dat is wat ze ook telkens proberen te manipuleren... Mm -hmm. De, dat doet onze regering ook met het beleid. Zo van, nou, je hoeft niet geprikt, maar toch. Weet je, wel? Ja. Zo, uh, ja, je kan kiezen tussen dat en dat, maar intussen. Je, dus ze weten dat, dat de vrije wil van de mens heilig is. Dus ja. dat moet, en dat hebben die krachten ook moeten respecteren. Dus het, ja, dat wordt dan gemanipuleerd. Dus ze hebben ons ook laten we zeggen, de gebruiksaanwijzing van de matrix... dus hoe die werkt, ja. hebben ze ons ook moeten geven. Ja. En dan kunnen ze namelijk zeggen, ja, nou heb je ervoor gekozen, want je wist het. Ja. Um, wat, wat ik eventjes terug ja. naar
0: die Nagamadi-geschriften ja. Want uh, dat, dat, wat ik heb begrepen, is dat dat boeken zijn die uiteindelijk dankzij uh, uh, Gilles Kispel. Is dat Kispel, de, ja, ja, Kispel. En, maar, maar, maar daar heeft Koningin Juliana heeft er ja. een hele grote rol in gespeeld. Dat uiteindelijk die Nagamadi-geschriften naar buiten zijn kunnen komen. Ja. Hoe, hoe zit dat verhaal? Want ik, ik vond het een merkwaardig verhaal, omdat zij natuurlijk ook in die zin van koninklijke uh, afkomst uh, is.
1: Nou, dat is weer de vraag, hè? Dus, Juist, een, daarom een, doe ik dit. Dat is een ja. ander onderwerp. Ja. ja. De vraag is hoe koninklijk Juliana was. Want die,
0: die nagamadi geschriften dat is natuurlijk eigenlijk een heel ander verhaal... dan dat Nieuwe Testament. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik vind het interessant wat daar dan... Ik, ik heb ze natuurlijk niet helemaal bestudeerd... maar ik ben er wel doorheen gegaan... van er komen een aantal dingen terug naar voren... die eigenlijk tegenspreken wat wij geleerd hebben. En uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over, ook over het Thomas-evangelie... ja. Dat, dat in zekere zin komt dat terug in het Nagamadi, uh, ja. een van de geschriften. Maar later hebben ze daar een soort van uh, ja, gezegde... of in ieder geval ja, een uitspraakte ongelovige Thomas. Thomas.
1: Ja, dat was hij ook. En op
0: mij komt het over van, is dat een wappie van die tijd geweest of ja, iets dergelijks? De ontdenken van. Uh... dat is een
1: proto-wappie. Want wat Thomas namelijk deed, die, die nam niks voor zoete koek. Die mm -hmm. stelde juist goede vragen. Kritische vragen. Het stelde kritische vragen. Ja. Dus die was niet gelovig, die wilde mm -hmm. weten. <laughs> mm -hmm. En later eh, moesten we alles maar geloven. En, de, en dus, de gnostiek is gewoon de nek omgedraaid, ook in die vijfde eeuw naar ja. Christus. Dus hij, want de gnostiek zei, onderzoek het zelf, ken u zelf. Ja. Um, en dat, dat mocht niet meer. Uh, de, de kerk bepaalde wat, wat er was en dat moest je maar aannemen. Ja. Dat was het geloof werd het ineens.
0: Dus in die zin zijn die, zijn die geschriften, die Nagama, die geschriften ook... Ja, een, een, een zekere vijand van de katholieke kerk natuurlijk, omdat daar een heel ander verhaal in staat. Ja. Zeker ook het uh, evangelie van Maria Magdalena, waarin uh, uh, daar ook wordt gesteld dat zij in die zin, hè, dat de heilige seksualiteit, maar ook zij de, de, de brenger van nieuw leven is. En ja, uh, ja de, de kracht van Maria Magdalena wordt daar heel uitvoerig in beschreven. En ja, in de Bijbel wordt zij eigenlijk als een soort van afvallige vrouw uh, ja. met een prostituee weggezet. Ja, en dat dan, is ook dat, wat we op school geleerd hebben. een
1: kenmerk van agronten of van uh, psychopaten. We moeten dat misschien even bij elkaar brengen. Is dat ze de werkelijkheid of de waarheid 180 graden kunnen omdraaien. Ja. Ja. Uh, dus dat, dat is, dat, ja, Lees 1984 van Orwell. Ja. Weet je wel? Slavernij is vrijheid. Uh, oorlog is vrede. Dat lees je daar allemaal. Dat ja. is dan nieuwspraak. En daar zitten we nu ook in. Maar de grap is dus in, dat Christus al in de Nagamini-geschriften... ...voor deze tijd waarschuwt, van die archonten die gaan hier de tent overnemen. En let erop, weet je wel. Dus, uh, ja, nee, dan wordt dus inderdaad... Maria, uh, Thomas wordt de ongelofelijke Thomas. En dat heeft wel een negatieve connotatie. Ja. Uh, Maria Magdalena wordt de hoer. Ja. Weet je, het krijgt allemaal hele negatieve commentaties. Het is heel
0: tekenend voor deze tijd. Want de mensen die andere dingen aan het licht willen brengen in deze tijd. Worden eigenlijk op dezelfde manier ja. weggezet. Ja. Je wordt niet geloofd. Je wordt als complotdenker weggezet. Ja. En je wordt uh, ja, eigenlijk voor belachelijk uitgemaakt. Als je ja, kritisch, uh, jezelf kritisch uitspreekt. Uh, naar bijvoorbeeld het overheidsbeleid. Of het uh, narratief uh, van deze ja. Ja. tijd.
1: Nou ja, en ik beschrijf dus eigenlijk. In het kort gezegd ben ik. Gaan ben ik de krachten gaan beschrijven... die die, die, die kunstmatige... piramidale structuur ja. gebouwd hebben. Ja. En dus ook de ideologie daarachter. Ja. En, en dan kom je... dan kom je vanzelf terecht bij... Uh, ja, bij... bij religies. Ja. Bij bepaalde... Uh, institu ja, instituties van spiritualiteit. Want daar wordt die ideologie... gepreekt in ja. feite. En ik denk dat, het dat we dat onderschatten... wat de kracht daarvan is. Want dat is... Uh, ja, als je dingen maar herhaalt en onwaarheden, dan gaan mensen aannemen dat het zo is. Dus het is een heel, ja, hele structuur is er opgetuigd ja. dat wij überhaupt afhankelijk moeten zijn van mensen boven ons. Ja, uh, ja je
0: hebt het ook in dat in boek een stukje verderop, heb je het ook over natuurlijk dat wereld wordt gere geregeerd door psychopaten. ja. En wat ik heel erg interessant vond om te zien... is dat er enerzijds wordt gezegd dat psychopaten... dat ongeveer 4% van de mensheid psychopaat is. Of 4% van yeah. de bevolking. Mm. Um, en later wordt er ook gesproken over argonten. Dat is waar je natuurlijk net over hebt gehad. En dat het ongeveer om 5% gaat. Uh, dan wordt er een soort van vergelijking gemaakt door, door jou... Van, um, Kun je die twee dan bovenop elkaar leggen? Kortom, psychopaten zijn argonten ja. en zouden dan eventueel... Nou, dan een, dan moet je
1: een onderscheid maken tussen... Andere afkomst hebben? Uh, de, de, laten we zeggen, de, de psycholoog in mij zegt dan ook dat je... Ik, ik maak onderscheid tussen iemand die werkelijk psychopaat is. Want dat is bij, aangetoond bij geboorte al. Dat door, en die mensen hoeven, hoeven, hoeven vaak niks van te merken dat ze... Ik bedoel, het zijn geen, geen massamoordenaars, maar ze kunnen door trauma's... Kan, kan dat gedrag getriggerd worden.
0: Psychopathisch gedrag.
1: En precies, ik maak onderscheid tussen iemand die psychopaat is... en die dat gedrag vertoont. Mm -hmm. En in, overle in, in uh, overlevingssituaties zijn mensen eerder geneigd... om ook de psychopaat uit te gaan hangen. Uh, en mensen, daar, dat, daar was ook de overeenkomst met het verhaal met Maarten en de overseer, zo van, Wij worden ook voortdurend getraumatiseerd... Ja. zodat we in de angst zitten, zodat, we, uh, zodat die krachten ons kunnen vertellen. Nou, wij helpen jullie. Wij redden jullie. Weet je, wij zorgen voor veiligheid. Ja. Terwijl ik tegenwoordig denk, als daar waar de overheid zegt dat hij voor onze veiligheid zorgt, moet je juist oppassen. Ja, ja. Uh, ja. En
0: continue oorlogvoering natuurlijk, ja. he, door de tijd heen. Ja. ja. En psychopaten. Want ja, dat is natuurlijk ook een soort van scheldwoord geworden, maar uh, wij hebben het dan over mensen als bijvoorbeeld Hitler en Mengele, uh, Idi Amin. Uh, ik geloof dat we Bill Gates uh, daar we, aan Maar, maar ook, ook, ook
1: Holleder. Uh, weet je, de, de, heel vaak Maken wij er ook... Geven ze ook machten. Uh, wij zetten ze ook op een voetstuk.
0: Mm
1: -hmm. ik bedoel, ik, ik, die holleder dat die psychopaten... Dat weten we nu. Dus, ze zijn dus geweteloos en ze hebben geen empathie. Ja. Um, en ze kunnen heel goed kopiëren... En, en parasiteren. Dus ze, ze, ze lijken wel creatief, maar ze zijn het niet. Maar ze kunnen het niet
0: creëren. Nee, ze
1: kunnen, dat, dat is aan ons toe uh, voorbehouden. En ik denk... Dat het belangrijk is dat we die krachten wel leren kennen, dat ze er zijn en, en waar ze op uit zijn, want ik denk dat heel veel shit niet alleen gebeurt uit angst, maar ook uit onwetendheid. Ja. En ik probeer in dit boek heel duidelijk die krachten te beschrijven en, dat, ja. en ik laat daarin ook, laten we zeggen, uh, mythe en psychologie soort van door elkaar lopen, of uh, nou ja, door elkaar lopen, ik, ik gebruik het, ik zet het allemaal op een rijtje. Het is het meeste werk aan het boek is het onderzoek geweest. En alle referenties en noten. Wat je alles wat erin staat, kan je allemaal zelf opzoeken. Ja. Dat is echt het is een behoorlijk onderzoek geweest.
0: Ja, ik, ik zie ook dat er achter ieder hoofdstuk. heb je ook uh, ja, de, de, de noten erachter gezet, zeg maar. En ook waar je ja, dus, uh, inspiratie ja. uit hebt gehaald. En dat, ja, dat is nogal wat. Hè? Dat is nogal wat werk. Ik zie ook veel Marcel Messing, David Eyck erbij staan. Maar, maar uh, ja, ook de wat oudere geschriften. Dus het, het, het is. Ja, het is, het is niet echt een heel groot boek, uh, om het zo maar te zeggen. Ik pak nou mijn oude exemplaar, maar ik moet eigenlijk een nieuwe exemplaar ja. pakken. Maar um, ja, ik vind de inhoud wel echt ongelooflijk waardevol. Omdat het, het, het is niet gedateerd. Het is in 2018 geschreven. En als ik het nu lees, heb ik echt zoiets van: Wauw, dit is ja, ik, ik drie het. maanden ik geleden uitgekomen.
1: Ik beschrijf waar, wat nu aan het licht komt. En ja. ik bedoel, Apocalypse, uh, dat, is, dat is ook zoiets. Voor, voor, voor Apocalypse heeft de filmindustrie van gemaakt, Armageddon, dus dat de boel instort. Maar Apocalypse is gewoon uh, een geschikt woord voor openbaring. Ja. Het, het boek Apocalypse, dat is het boek open, van ja. Johannes, hè, de openbaring, ja. alles komt aan het licht. Ja. Uh, er is weer een stuk angst achter
0: gezet, hè? En dat ja. heeft natuurlijk ook te maken met het einde van die zogenaamde Maya-kalender... Dat, dat de wereld zou gaan vergaan. Maar ook zoiets. Maar de, 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 het is een einde van een telling. Het is een einde van ja, een tijdperk. Dus een en het begonnen. begin van een nieuwe tijdperk. Ja, en we
1: zitten in een nieuwe tijd. En het is wel een spannende tijd. Want ja. Het is echt een soort van wat de Hopi-Indianen zeggen... een uh, fork in the road. We zitten op een tweesprong: zo van... Ja, gaan we die, die duivelse mechanische kant op... of gaan we de meer de natuurlijke... dan zit je ook... ja. Uh, ja. ja, natuurlijke kant op. Waarin ook het spirituele speelt. Het hele ding is ook... Een beetje, um, ja. ja. Het, het, het is, het, ik ben gewoon aan het kijken... Wat voor krachten zitten hier nou achter? Dat we, dat we daarin, maar het zit ook in ons. Onze eigen angsten worden
0: aangesproken...
1: Ja. door machthebbers. Ja. En ja, de grap is... Het boek is in 2018. En het is tijdens de coronacrisis... Het juist weer goed gaan verloven. Het was het al jaren uit. Toen ja. begon het goed te lopen weer. Ja. Mensen gingen ook trouwens meer, heb ik van, uh, gehoord, gingen ook meer boeken over zingeving lezen. Ja. Ze zaten ook meer thuis in die ja. lockdown. En ik had het afhankelijk zelf uitgebracht, maar ik wilde daarvan af. Om, uh, ik, ben, ik ben schrijver, verteller, coach. Uh, ik heb ook een praktijk daarin. Uh, maar ik wilde niet ook nog, nog, al die tijd ook nog uitgever zijn. Dus ik heb uh, uh, elk boek.
0: Ja, dat is, het, dat is dus waar je, ja. hè, de nieuwe oplage of de nieuwe uh, uitgave is uh, uitgebracht bij uh, ja. elke uitgevers. <coughs> um, nog eventjes terug naar het boek. Hè, want op een gegeven moment heb je het ook over mind control. En die vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Ik, ja, ik heb me er zelf best wel in verdiept in mind control. Ja. En wat ik eigenlijk teruglees is dat, dat... Mind control is niet iets van de afgelopen decennia. Het is iets wat gewoon in de loop der... Ja. ja, Ionen uh, ja. is voorgekomen. Ja. En ik ben daar best wel van geschrokken. Uh, destijds heb ik dit boek gelezen. In, ja, 2018 moet dat zijn geweest. En toen vielen er al heel veel kwartjes. Maar door, doordat die coronatijd aanbrak... en er natuurlijk zoveel meer onderzoek aan het licht zijn gekomen... Um, ben ik wat meer ook met het uh, uh, hele idee van Mind Control in contact gekomen. En als je dan eigenlijk terugleest wat er door de, door de geschiedenis heen... Um, ja, op ons afgevuurd is. Het is gewoon bijna niet te geloven. Ja? Het is gewoon echt bijna niet te geloven dat, dat door eigenlijk sinds het bestaan van de mens wellicht, dat, dat ons, onze mind, ons brein gemanipuleerd is.
1: Nou ja, je, je leest in die oudere schriften dus dat wij. Um, als je, als je, Oké, okay, Als je het verhaal van Anunnaki neemt, de Sumerische cultuur, dat is de oudste. Echte beschaving waar het nu alles in het de
0: klei -tabletten is. eigenlijk ook ja. uh, zichtbare informatie Ja, en daar, en daar
1: wordt verteld over die Anu en met zijn Naki En dat hij uh, goud nodig had, en daar, maar dat kon hij niet met Delven. Dus toen heeft hij uh, mensen tot slaven gemaakt. En dan kom je dus, uh, in mijn optiek zijn wij, zijn, maar dat zegt de Nag Hammedi ook, zijn wij de groden die nou denken dat ja. de slaven zijn. En daar, daar en daar, daar, dat zegt ook iemand aan, maar die zegt Van daar, wil, daar willen de Anunnaki ons van afhouden. Dat is, het grote geheim is dat wij de scheppers zijn en niet zij. Ja. En met hun systemen en hun controle. Zij zijn uit op controle en macht. En wij zijn meer uit op uh, verbinding. Uh, en, en gewoon creatief zijn en, en spelen en leren. creatie, en ja. ja. En dat hebben zij niet. Ze kijken het van ons af en om ons juist gevangen te houden en te kunnen controleren. En onze ja. energie te kunnen oogsten, als het ware. Want dat is hun voedsel, ja. onze angsten.
0: Ja.
1: En dat gaat heel verder. Dat beschrijf ik er ook zo van, dan kom je ook terecht bij, bij kinderen offeren in, in de oude tijden. Ja, waarom zou dat nu nog niet nog steeds zo zijn? Mm -hmm. um, ja, het is interessant om het daar ook eens
0: een keer uitgebreid te Ja, dan kom
1: je bij... bij het in, is een gesprek Het is heel oud. Maar wat je ook... Ook eentje die heel oud is. Social media... We hebben op een gegeven moment, 5000 jaar terug, hebben we het schrift gekregen. Maar van metafa, dat kan je als, als de eerste social media zien. Maar die zijn van metafa aan niet alleen nu door Google of uh, Facebook, maar die werden ook toen al gecontroleerd. Ja. Want er werd van bovenaf bepaald wat er in die boeken stond. Ja. En die eerste boeken waren eigenlijk een soort, bijna een soort wetboeken, waarin ons verteld werd hoe we ons moesten gedragen. En met een wraakzuchtige God, want zo braaf was. Het, was die god, waren die goden ook helemaal ja. niet. En die goden hadden ook allemaal ruzie met elkaar. Dus die liefdevolle god... waar jij op school mee opgevoed bent... die vind je niet terug. in Godvader,
0: de... zoals de antroposoven spreken. Ja,
1: dat vind je niet terug in, in die oude boeken. Nee. Want dat was uh, een hele... Het was eigenlijk... Eigenlijk was die... Maar, ja, dan nou word ik kwalijk. Maar Yahweh is als je, het, als je een patologie ervan maakt... van wat voor persoon het is... Ja, dan is het eigenlijk een, een, een soort... Het is dus gewoon een psychopaat. Want ja. als die... Ja, als hij zijn zin niet kreeg, dan, uh, dan had hij... Ja. Nee, dat is een psychopaat. Want ja. Leuke van psychopaat... Leuke. Je kan, ik zeg wel, als je kan jaren met ze getrouwd zijn, je merkt er niks van totdat ze hun zin niet krijgen. Oh, of tot, ja. tot je ervan gaat scheiden. Uh, ja. Maar goed, komen we komen daar weer bij terecht. Dus ik, ja. um, en ik zie dat als... Hoe zeg je dat? Uh, het zijn vervormende, vervreemdende krachten. Ze zaaien graag verwarring, waardoor ze weer grip op mensen kunnen krijgen. Ja. Dus, die mechanismen, die heb ik ja, in de, op niveau vind je bij een psychopaat terug, maar het zijn ook, ik zie het ook als energieën, als krachten, als gedachtenvelden die bij mensen naar binnen dringen. En ja. op het moment, is mijn ervaring, als je niet in je hart bent, ja, dan kan welke kracht of gedachte het dan ook van je overnemen ja. Ja. en dan ben je manipuleerbaar. En die mechanismes, die heb ik zeer uitgebreid zitten beschrijven, ja, zowel psychologisch als ook gewoon hoe je het in de mythes ja. tegenkwam. Ja. En, uh, nou, in
0: die zin is er eigenlijk niks veranderd. Want als ik, als ik het boek lees... en ik kijk naar de wereld zoals die nu um, ja, in stand wordt gehouden... krampachtig in stand wordt gehouden... Ja. maar wat gedoemd is eigenlijk om te mislukken. Want ja. ons bewustzijn is wel degelijk aan het transformeren. Hoewel heel veel mensen eigenlijk alleen maar spreken over hoe erg het is. is er natuurlijk een andere beweging gaande... Um, ja Wat jij in het boek ook heel mooi zegt... van de wereld, uh, de wereld buiten je en de wereld binnen je. Hè? Want uh, ja, in deze tijd willen we ook de wereld buiten ons veranderen. We willen ja. graag dat de politiek uh, wordt aangepast. en We willen graag alle machtssystemen. Ja. Uh, terwijl natuurlijk ook de, de weg naar binnen... dat is volgens mij de enige weg die we te gaan hebben... voordat we die zogenaamde verlichting uh, ja. gaan krijgen. Dat, dat is ook wat ik uit jouw boek haal.
1: Ja, en, maar dat is ja. nu echt
0: die omgekeerde wereld. Hè? Um, ja...
1: Ja, de verandering komt uiteindelijk zo binnen, van binnen zo buiten. Ja. Ja. Nou ja, je komt op het eind wel met praktische oplossingen. Dan heb je het over kleinere communities. Dat je, hoe, hoe stap je uit die piramide? Ja, dan moet je dus. Maar goed, dat, dat is precies wat we nu ook zien. Dat je dus uh, ja, uh, kleinere gemeenschappen krijgt die onderling met elkaar verbonden zijn. Ja. en die zelfredzaam zijn. Uh, dat beschrijf ik al, dat daar de oplossingen liggen. Ja. En je ziet nu ook in die, deze coronatijd en daarna, dat, dat die, overal die groepen ook ontstaan. Dat mensen ja. hun eigen tuintjes gaan beginnen. Mm -hmm. Ik beschrijf ook hoe, je, hoe we, uh, coöperatieve bedrijven werken. Ja. Ook hoe het mis kan gaan, overigens, want ik heb dat onderzocht. Nou
0: ja, dat is, dat is in zekere zin ook het antwoord op wat... Uh, ja, ja, je beschrijft de, de oude orde en de nieuwe orde. Ja. Maar van daaruit ja. is natuurlijk ook die nieuwe wereldorde uh, aan het ontstaan.
1: Ja, de, die, de, die, die oude bepaalde... orde heeft een eigen nieuwe wereldorde ja. bedacht. Maar wij moeten daar onze tegenover zetten. Ja. Ik bedoel, is, we zijn nu al duizenden jaren gemanipuleerd. Het wordt tijd dat we ons eigen script gaan schrijven. Mm -hmm. Want er wordt een soort script moet er uitgevoerd worden. En dat, dat zien mensen nu door, de, door het Wereld Economisch Forum. Die hebben een soort script van het, daar en daarheen. En uh, wij moeten onze schouders ophalen. Eerst zien dat het bestaat. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk dat ik mensen met dat boek een soort van kan laten zien. Die krachten zijn er, die gaan echt niet weg door ze te ontkennen. Leren ja. ze naar nou maar onder ogen om te door zien. Door ze
0: vriendelijk te vragen om Precies. te vertrekken.
1: Zie ze maar onder ogen. Zet, trek een lijn in het zand en zeg je doet maar, maar niet met mij. Ja. En dan moet je dus intussen zelf iets gaan ontwikkelen met elkaar. Uh, ja, daar, daar, loop ik in, daar, daar beschrijf ik in het boek ja. ook. En ook waar, waar je dan weer op moet letten. Wij wappies. Maar, oh god, dan heb je het stomme woord helemaal goed.
0: Zullen we er een ander woord voor bedenken? Ja, nee,
1: wakkeren of vrije ja. mensen vind mm. ik leuker. Ja. Ben je, ben je, wil je, ik vind het nog steeds vreemd dat, dat, dat iemand op een tv-schermpje of een laptop die ik niet ken... ...mij moet vertellen wat ik moet gaan doen. Ja. En heel veel mensen vinden dat niet vreemd en dat vind ik dan weer vreemd. Maar uh, snap je, dus, als je uit die piramidestructuur wilt... Die, van boven alles, die eigenlijk alleen maar op, op controle en macht uit is. Hè? Die maar het.
0: toen je dat boek schreef... Ja. want dat is natuurlijk ja, ik denk ergens in 2017 begonnen... want het ja. is in 2018 uitgekomen. Um, had je toen net zo'n helder beeld... van wat er, wat er eigenlijk, hoe de wereld er
1: nu uitziet als dat je nu hebt? Nee, dat is een goede vraag. Nee, dat ontstond... Oké, okay. uh, na de, na de bankencrisis, financiële crisis 2008-2009 kon je zien dat, laten uh, we zeggen, niet onze regeringen of wij de dienst uit maakten, maar de banken. Het, mm -hmm. geld, het financiële systeem heeft ons tot slaaf gemaakt. Ja. We hebben allemaal, eerst hadden we schuld aan de kerk, nu hebben we schuld aan de banken. En daar, ik ben dus heel erg in dat financiële systeem gedoken. En zo ben ik ook betrokken geraakt bij de Blije Bank, met, samen met Ronald Bernard En ook al broeren leren kennen, en, dus ik ben heel erg daarin ja. gedoken. En ja, ik ben... zie ook
0: dat je hem noemt in het boek, hè? ja. Abroeren, ja,
1: ja. Uh, en ik raad ook... Wij raden elkaars boeken ook aan. Het grappige is dat zijn laatste boek en mijn laatste boek kwamen tegelijk uit. Ja. En, we en ze zijn aanvullend. Ja. Want uh, ik vertel meer de, de achtergrond van die krachten. En hij laat zien hoe dat zich financieel dan ja. hoe dat uitpakt. Hij kijkt het vanuit een, een andere kant, ja. ja. Maar ik vertel hier ook een heel verhaal over hoe het in Nederland, het, het foute financiële systeem ontstaan. Dus ik heb ja. een heel hoofdstuk gewijd aan uh, de Gouden Eeuw, uh, die, die niet zo goud was. Ja,
0: het is, het is echt een geschiedenisboek uh, wat dat betreft. Maar dan uh, op een andere manier. Ja, maar dan op een heel andere manier. Ja. En, maar wat me opvalt over van, goh, hoe heb je daar in 2017, 2018 ja, nee, gekeken? Ja, ik, ik,
1: langzaam gleed ik, Eigenlijk ja. doordat mensen me... Ik, ben, ik was in 2011 en 2012, was ik vaak op televisie... Om, ik voelde me moreel verplicht... om duidelijk te maken dat de wereld niet ging vergaan... maar dat er een bewustzijnsverschuiving plaatsvond. Maar ja, toen ging ik... Ik ging zelf ook onderzoeken... Ja, waar gaat het dan heen? Ik, al zei van, ik zag allerlei mogelijkheden... maar dat werd, dat werd niet gefinancierd. Uitvindingen kwamen nooit verder dan prototype... gingen nooit in productie. Huh? Dat wordt de wereld toch beter want nee, dat was van? Nee. Ja. Je komt erachter dat, dat die banken... Er niet voor, en die regeringen er niet voor ons zijn. En daar ben ik...
0: En, maar hoe moet dat dan zijn als je een, een boek schrijft en eigenlijk jaren later kom je erachter dat datgene wat je geschreven heeft, dat het ook gewoon nog werkelijkheid is geworden? Want destijds was het eigenlijk nog het voorstadium van die hele ja, 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 nee, zogenaamde Great Reset waar ze nu mee bezig okay, zijn. Als
1: schrij, al, schrijven aan dit boek is vooral onderzoek geweest. Het meeste is onderzoek geweest en dan haal je er stukjes uit en kun je weer verder schrijven. En dan kom je erachter dat het konijnenhol dieper gaat ja. dan ik dacht, ja. Dus ik ben al schrijvend en onderzoekend stond ik ook af en toe, wauw, is het zo erg? Ja. Is dat, dat wat er aan de hand is? En,
0: en toen moest het nog beginnen eigenlijk in
1: 2020. Ja. En toen of eind kon je. Ik, ik, ik nou, het grappige is ik, uh, ik, ik had toen, dat is, ik heb twee hoofdstukken eruit gelaten, die gaan voor een nieuw boek. En daar schrijf ik ook al over de uitvinder van de PCR-test, al, al in 2019. Ja. Uh, ja. <laughs> er waren al dingen, ik, ik zag al dingen aankomen. Uh, nou ja,
0: dit is een typisch voorbeeld van wat er gezegd wordt... Uh, future Proofs Past. Hè? Dat is een ja. uitspraak van Q uh, geweest. Kunnen we van vinden wat we willen. Maar ja, als je het leest, dan denk je echt van... Hoe heb je, hoe heb je dit in 2017, 2018 op papier kunnen zetten? En ik kan me voorstellen dat je in 2020 toch menigmaal verbaasd bent geweest. Van jeetje, dit gebeurt gewoon echt. Ja. Ja.
1: Ja? Ja, het, het is de, de werk... Maar goed, dat, dat zal... Um, meneer Orwell ook denken, want die heeft ja. een, in 1948 was het geloof ik, dat boek 1984 geschreven. Uh, je zou kunnen zeggen, een profeet doet het pas goed als, de, als het zijn profetie niet uitkomt. Maar in het geval van Orwell is, het, is dat boek is geen waarschuwing geworden, maar een handboek voor machthebbers.
0: Ja. Denk je dat dat een situatie van mind control is geweest? Dat je een boek kan schrijven wat gewoon bijna letterlijk één op één uitkomt... Uh, ja, uh, nou, uh, dat is toch heel interessant.
1: Want uh, wie bepaalt überhaupt jouw gedachten? Die vraag stel je dan in feite. Nee. Ja. Dus ik plug ook in, in, uit het gedachtenveld. En ik nou, wordt een beetje, beetje spiriwiri, wordt het nu, maar ik ben ook echt belaagd geweest. Ja. Als ik over, ik merkte als ik over. Er zijn stukken waar je niet. Je mag niet over de Joden gaan beginnen. Noem nee. maar wat. Heb je wel gedaan? Ja, ik, 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 ik het ook, ja. Israël noem ik roodzielplant. Ja. ja. Uh, maar ik heb dus... En ik heb, leg ook uit dat het sionisme niks met Joden te maken heeft. Nee. En ik ben verre van racist. Ik Sterker nog, ik heb een Joodse vriendin gehad. Ik heb duizenden kilometers naar Israël gereisd. Ik heb veel Joodse vrienden. Dus... Maar als je gaat beginnen over... Uh, ja, hoe zeg je dat? Over, mensen hebben het over de Rothschilds enzovoort. Die families. En je, ik heb wel kunnen ontdekken dat er inderdaad gewoon een uh, soort bloedlijnen zijn waarbinnen... Die al van families die met elkaar trouwen, al duizenden jaren lang. Het ja. is heel boeiend om dat, te, om dat te zien. En die de macht hè, naar zich toe getrokken hebben. Uh, en daar zit, daar zit veel um, mensen bij die zich Joods noemen, maar dat blijkt geen Joods te nee. zijn. Want Sephardische Joden die komen over het algemeen uit wat nu Israël is. Wat ook een rare uitvinding is, maar dat mag je ook al niet zeggen, want dan word je antisemiet. Ja. En daar ben ik op... <lacht> Hoeveel ja. zin is het weer? Dus als je de, 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 de politieke ideologie van, een, van de staat Israël aanvalt... dan ben je alweer een racist. Ja. Uh, maar goed, dat, is, dat was koordansen in dit boek. Maar ik moest wel die krachten beschrijven. Zoals de, de Kas, ik ga maar, het land Kazarië, ik heb een heel stuk over ja. Kazarië geschreven. Ja. Nu is dat, weten meer mensen van, daarvan, maar ik beschrijf het dan al... Ja. Uh, en dan kom je erachter, het grootste deel van wat zich Joods noemt... dat komt uit en niet ja. uit Israël. Nee. Wat zit daar dan achter? Ja. ja, dat zijn allemaal afstammelingen nog. En aan het hof van Kazarië, daar werden gewoon kindertjes geofferd. Ja. De, de, de officiële staatsreligie aan het hof, dat zouden we nu satanisme noemen.
0: En dat gebeurt maar dan, tot op nou, de nou dag noem ik van nogal vandaag uit, nog he? steeds. He? En dat gebeurt tot op de dag van waarom? vandaag nog ja, steeds. Maar dan niet? ben je ook een ongelovige, Thomas. Ja. Dus, dus eigenlijk is er nog maar heel weinig veranderd hè? als je het dan zo. Uh... Het
1: komt aan het licht. Dat is het grote verschil. Ja. En uh, het, het, het mag aan het licht komen. Uh, ik heb het boek geschreven, uh, snap je? Van, ik neem mensen heel langzaam aan, aan de hand mee. Dus je hoeft niet een wakker iemand te zijn om, uh, om dit boek te kunnen lezen. Nee. Ik heb liever zelfs. Uh, de, mocht je in, het, in de onderwerpen geïnteresseerd zijn... dan neem ik je gewoon rustig aan de hand mee en dan word ja. ik wel confronterend.
0: Nou, maar dat was het zeker ook, want toen ik het in 2018 las... toen viel er wel heel veel op zijn plek. En daarvoor had ik natuurlijk ook wel eens een en ander hierover gelezen. Um, maar toch zijn er later weer, weer meer kwartjes gevallen en veel diepere lagen... Ja. ben ik gaan inzien, ben ik gaan begrijpen. En zelfs nog toen ik het afgelopen week opnieuw ben gaan lezen had ik zoiets van, ja, inderdaad, jeetjes, we hebben het destijds niet gelezen. Dus uh, dat, er vallen echt diepere lagen als je nou, het dan weer opnieuw leest. Op
1: school wordt je over Napoleon verteld ja. Nou, uh, er, er is naast Jezus Christus is er niemand waar zoveel boeken over bestaan dan over Napoleon. Maar Napoleon heeft miljoenen dooi op zijn geweten, ja. door zijn oorlogen. En wat ook weinig weet is dat hij... De Rothschilds hebben hun kapitaal uh, kunnen opbouwen door de Napoleontische oorlogen. Door telkens aan beide partijen goederen te verkopen. Ja, ja. En dus toen uh, Napoleon werd verslagen...
0: Nou ja, goederen, wapens. Toen, toen hadden de Rothschilds
1: gewonnen. Ja. Vanaf dat moment, twee eeuwen geleden, was er voor het eerst een, een particuliere bank... die meer in, in huis had dan een natie, dan een ja. staat... En, en dat was, aan, dat was dus in, in Engeland aan de vooravond van, van het grote Britse Rijk. Dus kan je nagaan wie dat betaald heeft. Ja. En je ziet dus... Je, al die de, dat zijn allemaal blauwdrukken die toen al neergezet zijn. Ja. En, en die al veel langer lopen dan, dan mensen denken. Ja. Eh, want die die vonden uit... Ja, als, je, als je een particulier geld beleent, ja, Dan moet je afwachten of het terugkrijgt. Maar, niet, maar, hè? maar als je dan een staat beleent, nou, Die gaat er gewoon belasting verhogen. <laughs> ja. Nou, dat kennen we nou. Ja. We weten hoe dat werkt. Al ja. die megaprojecten die er al... Het megaproject corona is er ook zo Er ja. is miljarden ingestopt. Ja. Klimaat. En, um, klimaat. Er miljarden ingestopt. Ja. Stikstofcrisis. Ja. Dus er worden crises gecreëerd. Er is altijd een crisis. Ja,
0: ja, er is altijd een crisis. Of er is zeker ergens een oorlog bedrijven we waardoor betalen. Het trauma ontstaat. Een bedrijf
1: op taal. Nou, ja. die mechanismes. Ja. Ik heb zoveel, beschrijf ik in dit boek dat ik zeg met een soort, bijna een soort knipoog... herkent u dit? Herkent u dit? Ja. En het leuke is dat je dan de geschiedenis... maar ook de mythes... als metafoor kan gebruiken... voor, deze, voor tijd. deze
0: tijd. Ja, dat is me zeker ook opgevallen. En daarom was ik eigenlijk ook zo verbaasd... van hoe heb jij dit boek destijds kunnen schrijven... terwijl deze, ja, deze periode... van de afgelopen twee, drie jaar... nog niet eens was aangevangen. En, en dat vind ik echt verbazingwekkend. En uh, nou, ik, ik, dat, ik, lees ik, ik, dat lees ik dus terug ik in het boek. Ik wist
1: in, in mei... Eh, toen... toen wil Mengel heeft hier vaak gezeten en, en, en Jeroen Pols. En zij gingen al die rechtszaken aanspannen. Ik wist toen al wat eruit ging komen. En ik denk, juli, kennelijk zijn jullie nu nog naïef, Maar ik verwacht niks van de rechtelijke macht. Want ik weet hoe het in elkaar steekt van ja. bovenaf. Zijn maar hun intentie
0: allemaal... is zeker ook niet om de rechtszaak nee, nee, nee. te winnen. Maar om het uh, aan nee, de licht te brengen. Dat snap
1: ik. Maar het, het, snap je, het, 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 het blootleggen. In die zijn lijken mm -hmm. we hebben jullie hetzelfde doel. Juist het exposure. Ja. Uh, en dat doe ik eigenlijk. Ja, ben ik een soort... Ja. ja, al vroeger exposer geweest. Van kijk, die, het lijkt dit te zijn, maar het is dat. Ja, ja. Uh.
0: Nou, ik, vind het, ik vind het heel interessant om, uh, om dit verhaal. Wat, wat er waarschijnlijk in een, in een net iets andere vorm al regelmatig aan deze tafel besproken is. Omdat er meerdere soortgelijke boeken zijn. En wat me aan jouw boek opvalt is. Ja, het, het leest gewoon ontzettend prettig. En ik heb natuurlijk ook jouw Maya-boeken gelezen, ja. om het zo maar even te zeggen. Dus ik ken jouw schrijfstijl. En het leest gewoon heel makkelijk weg. Wat je net ook zegt, je hoeft niet wakker te zijn... om dit boek te kunnen lezen en te begrijpen. Dat, dat is ook zo.
1: Ik vind het een leuk compliment altijd. Ja. Want ik vind als je iets gezonds maakt... dan moet het ook nog lekker smaken. Want dan ja. schiet je doel voorbij. Dus ik, ja. vind, ik wil, ook, wil ook dat het sappig is. Ja, en het smaakt het lekk... naar meer. Maar dat is... Ik zei al, heel veel werk is het onderzoek. Maar ja. ik... Uh... Ik ben, ik ben een trage schrijver, omdat ik juist uh, heel veel wil weglaten en eh, ja. schaven en doen. Dus ik, ik nee, doe het me...
0: leest uh, alsof je aan het vertellen bent uh, op een prettige manier. En uh, ja, ik, ik, ik vond het echt heerlijk om het opnieuw te lezen. Maar ik was dus nogmaals, ik was echt verbaasd om bepaalde dingen op, weer opnieuw te lezen. Van hoe, heeft, hoe heeft hij dat destijds kunnen weten? Wat me, wat me nog wel uh, is opgevallen, en dan denk ik dat we ze dadelijk gaan afsluiten... Uh, op het laatst heb jij een aantal uh, ja, inspiratoren genoemd. Mensen die jou hebben geïnspireerd mm -hmm. om dit boek te schrijven. En tot mijn verbazing zag ik daar de naam <coughs> uh, Harari bij staan. De Yuval Noah Harari, oh, nee, de schrijver oh. van Homo sapiens. En toen dacht ik, nee. wauw, dat is in 2018 uh, natuurlijk... Ja, je hebt die boeken gelezen, uh, Homo sapiens en... en ja. uh, hoe heet dat tweede boek ook alweer? Uh, Hij heeft er drie homo geschreven. Deus, homo dat, Deus. Ja. En daar komt er nog één. Ja. Dus, uh, ja. maar, maar hij is wel de spindokter van het World Economic Forum. Klopt. Um, nou, jij de schijfstiek aan
1: Ik zie voor me, kijk, ik, uh, ik heb het boek moeten schrijven in een tijd. Oké, okay, ik, uh, ik heb een jaar lang bijna niet kunnen werken... omdat ik een paar keer in het ziekenhuis ben beland met een klaplong. Is een apart verhaal, ja. wat nog steeds een raar verhaal is... want het had niet met mijn rookgeschiedenis te maken, bleek... want ze konden dat niet zien aan de longen, maar goed. Um, en ik had dus weinig geld. En toen moest ik kiezen of ik een boek van David Icke of een, of, of een boek van Harari ging aanschaffen. En toen dacht ik, ja, Icke die ken ik. Ik wil mijn tegenstander ook kennen. Want, snap je, dus ik heb die boeken juist geraad. Ik heb heel veel wetenschappelijke literatuur. Ja. Niet alleen spirituele literatuur, maar ik heb juist ook heel veel professoren. En, ja, sociologen, geschiedkundigen. Heb ik juist geraadpleegd. Dus meer de, de, de mainstream. Ja want ja, Om daar feiten uit te halen... maar ook ja. om te kijken hoe ze denken. Ja. Want het is vaak, komt niet, je kan juist veel leren... van mensen die anders kijken. Anders want denken. Als, iemand,
0: als iets een complot is geweest... zijn het wel die boeken natuurlijk. Hè? Want er wordt gewoon een totaal andere geschiedenis... van de mensheid opgeschreven. Die, het is zijn best zelfs geweest. Het worden aan, aan, aanbevolen door... Uh, Oprah Winfrey, Obama, nee, Bill Klien, Gates. Ja, het is, het is ja. echt te erg verwoorden. Ja. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen... ze staan ook in mijn kast. Ja. En later dacht ik... Nee, maar jeetje, de, mensen, we trappen er dus gewoon ook helemaal in.
1: Harari, hij schrijft sappig. Er zitten heel veel feiten in die ik ook niet wist. Dus hij doet ook zijn onderzoek goed. Maar zijn visie en zijn eindconclusie... Dus die, die, die deel ik niet. Maar okay. dat vind ik niet erg. Want... Ja. Uh, snap je? Dus ik wil ook gewoon weten hoe anderen tegen dingen aankijken. Ja. Dus qua, qua, qua feiten heb ik er heel veel uitgehaald. Ja, ja. Hij heeft, heeft goed onderzoek gedaan en heel breed. Ja, Daar heeft hij waarschijnlijk ook een team voor. want hij is professor in, uh, ja. in uh, weet het? Geloof ik, Tel Aviv. Ik heb zelfs iemand gesproken die van hem les heeft gehad. Hij ja. schijnt geen aardige man te zijn. Nee, uh, kan dat, dat nee. kan haast nee.
0: niet.
1: Uh, dus hij heeft, Stapje heeft ook zijn mensen die voor hem onderzoek kunnen doen. Ja. In die positie zit hij. En daar heb je wat daar. Dan, dan, dan er dan, dan zitten heel veel feiten in het, ja. staan in het boek die ja. nuttig zijn. Maar zijn visie deed ik niet mee. Nou,
0: maar. gelukkig. Ja, ik wilde dat <laughs> toch nog even helder hebben. Nou, ik heb het met, uh, met dik gedrukte letters uh, opgeschreven. Omdat ik dacht van, oké, okay, waarom, waarom wordt hij vernoemd? Uh, omdat het eigenlijk zo'n zo ander verhaal is dan wat jij hebt opgeschreven. Ja. <clears throat> ja.
1: Nee, maar ik kan, kan wat een andere voor jou... Feiten kan je altijd gebruiken. En je, bent, ja, je, kan, er iets, je kan ze zelf interpreteren. En mm -hmm. Hij heeft in zijn boek staan vol feiten. Mm
0: -hmm.
1: uh,
0: ja. We sluiten af met dit boek. Ja? Wil jij hier nog iets over zeggen wat de mensen moeten weten? Waarom waar moeten mensen dit boek gaan kopen? En
1: waar gaan ze dit kopen? Nou, het, het is gewoon in de boekhandel verkrijgbaar. En okay. ik, 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 uh, bij voorkeur, uh, ik steun graag de kleine boekhandel, die heeft het niet die ja. moet het dan zelf bestellen, want het ligt ja. niet in de winkel. Het is, de toplaag is te klein om in, in winkels te okay. liggen. Dus maar ga nu, naar de
0: lokale boekhandel? Liefst, liefst
1: via de lokale boekhandel, ja. of uh, je, uh, uh, je kan het ook online bestellen, uh, maar probeer dan ook weer een lokale winkel te nemen. Ja. Uh, of, of een kleiner bedrijfje. Dus als je die naam, de titel intikt, dan kom je het op, op internet tegen. En niet alsjeblieft de grote jongens daar, ja. daarvan uh, kopen.
0: En als mensen zeggen van ja, maar ik heb al zoveel van dat soort boeken gelezen. Wat, wat onderscheidt dit boek
1: het is, van, het is een van, goed van de naast... vele
0: andere boeken... die de laatste jaren zijn uitgekomen? Ik,
1: ik denk dat ik erin geslaagd ben... om wetenschap en spiritualiteit bij elkaar te brengen in dit boek. Want dat zijn, dat zijn eigenlijk vanaf ja, de. 17e eeuw, begin 17e eeuw, zijn dat gescheiden werelden geworden. Ja. En ik vind dat een kunstmatige scheiding. Want in, in die spiritualiteit zit ook zeggen, de, 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 de ideologie, waarmee ook wetenschap iets onderzoekt. Die dingen, dat, weet je? Ja. Dus ik heb die twee. Uh, dus ik ben gewoon gaan kijken, wat, wat zijn de feiten in de Bijbel, zal ik maar zeggen? Heb je het over spirituele boeken? Heb, heeft die Abraham echt bestaan? Dat soort dingen hebben we mm -hmm. geonderzocht. Nou, dat zijn, maar ik. Het is een, 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 uh, en het maakt dat... De, kijk, als je de, als je de geschiedenis uh, niet alleen als feitenverzameling ziet... maar ook gaat kijken wat de ideologie erachter is... dus ook wat, wat, wat de religies er allemaal van gemaakt hebben... dan krijg je een, een breder beeld. Dus ik denk dat ik wetenschap en spiritualiteit... Bij elkaar ja. gebracht heb. Van
0: de geschiedenis, maar zeker ook van de tijd nu. Ja. Om de tijd van en, nu ook beter te leren begrijpen. En
1: ik, ik gebruik de geschiedenis in die zin als, uh, als metafoor voor nu. Ik maak vaak verwijzingen. Ja. Dan kom ik met een geschiedkundig feit en dan laat ik zien: kijk, Maar dat mechanisme speelt u ja, wel. Ja,
0: dat heb ik ook gelezen. Ja.
1: Dus ja. Ik, ik leg de, de machtsmechanismes bloot. Ja. Van noem het de duistere krachten die op ons afkomen... Ja. en die ons allemaal tot cyborg of tot robot willen ja. maken...
0: Nou, het is, ik, ik zou het zeker ook kunnen aanbevelen. En het is een boek wat uh, nog enigszins behapbaar is. Het, is. het is een flink boek, maar niet dat je er... Uh, ja, lees lekker weg, om het zo maar Dank te je. zeggen. Ja, ja. dus uh, nou, uh, fantastisch. Uh, Dank je wel voor een mooi gesprek.
1: Ja, heel bedankt. De
0: volgende keer, dankjewel. denk ik, dat jij hier weer zit.
1: Dan met een andere schrijver. Met een andere ja.
0: schrijver, ja. Heb je al de volgende...
1: Ja, ik, nee, we, we hebben er een paar in gedacht, altijd. Okay. Maar dat, dat is nog niks afgesproken. Okay. Nee.
0: Nou, dankjewel dat ik uh, jouw plek hier mocht innemen voor één keer. Ja,
1: nou, jij ook bedankt. Hartstikke leuk. Ik, ja. vond, ik vond het spannend, maar het, het, het voelt vertrouwd. Maar ja. het vond het wel spannend om zo over mijn eigen boek te mogen praten. Maar dankjewel. Fijn.
0: Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. En uh, graag tot een volgende keer. En dan weer met Peter Toon op deze plek.